0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy hablamos con Remy Parmentier, activista en la lucha por la protección del océano y la vida submarina. Remy es miembro fundador de Greenpeace y en los años 70 estuvo a bordo del Rainbow Warrior, la embarcación ecologista que se enfrentó a balleneros y buques que lanzaban vertidos radioactivos al agua. Actualmente participa en negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, coordina la iniciativa Because the Ocean y dirige The Barda Group, una consultora especializada en el ámbito medioambiental y social. Hablamos de lo que le motivó a embarcarse en este camino, los logros y retos que enfrentó, el panorama actual del movimiento internacional a favor del medio ambiente y mucho más. Remy, es un enorme placer tenerte aquí. Tú eres un veterano del movimiento a favor del medio ambiente. Mm. ¿Qué es lo que te inspiró a dedicarte a esto?
1: Pues yo creo que lo que realmente me inspiró era la, la las ganas de hacer cosas concretas en una edad cuando yo era muy joven, así muchísimas décadas uh, de, uh, interesándome a la política y, y uh, tuve la, la oportunidad de, de descubrir este movimiento naciente ¿no? que hablaba de, de, de cosas muy concretas. Muy concretamente era en 1974 un agrónomo, su nombre era René Dumont, un agrónomo que presentó un, un vaso de agua. Y dijo, en el siglo XXI haremos la guerra para el agua, como hoy en día hay guerras para el petróleo. Y eso me marcó mucho, me intrigó. Era, era algo muy visionario uh, para aquel entonces. Y yo tuve curiosidad y fui a verle. Y fue uh, él tenía una en realidad una oficina de, en, en un barco sobre el río Sena, en, en París, donde yo vivía. Y uh, fui allí y me enrollé. Uh, la verdad es que estuve muy bien recibido, empecé a ser jovencísimo entonces, y uh, me puse de voluntario para ayudar uh, esta campaña. Y luego, un, un año o dos después, alguien me me propuso ser uh, el encargado de una campaña para la protección de las ballenas, uh, de ser el corresponsal en Francia, incluso creo en Europa, de primer, uh, la primera organización realmente que, que lanzó una campaña para proteger las ballenas contra la caza de las ballenas. Entonces me... La verdad es que me metí en esto sin saber exactamente en qué me estaba metiendo. <risa> y, uh, y, y bueno, esto, uh, para hacer una larguísima historia muy corta, uh, me <risa> llevó a, a juntarme a, a una tribu, una pequeña tribu uh, que se auto llamaba Greenpeace. Uh, y, y bueno, compramos un barco que llamamos el Rainbow Warrior, y uh, yo creo que el resto es historia, ¿no? con un H mayúscula. ¿no? ¿Cómo
0: resumirías tu, tu trayectoria? Yo sé que es mucho pedir que la resumas, pero pensando en el camino de no sabía dónde me meto y me vuelvo un activista estando para Greenpeace, en los inicios de Greenpeace, o sea, eso es un, un eso es, habla de un visionario, no y ahora estás haciendo política pública con los grandes organismos, o sea, ¿cómo fue este camino? Eh, y ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron los grandes retos?
1: Mira, yo uh, creo que el, el barómetro es marcar la diferencia, no sé si puedo marcar la diferencia en en un barco en alta mar o, o en la ONU, en Nueva York, o donde sea, o en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, pues uh, adelante. Y, uh, y este camino mío, pues en realidad, bueno, a finales de los años 70, bajando del Rainbow Warrior, uh, me voy a la Comisión Ballenera Internacional. Y da la circunstancia que de repente en una intervención que hago, una, se reduce la cuota de casa de cachalotes a nivel mundial en uh, dos tercios. Y sé, oh, coño, pero ¿puedo hacer acción directa dentro de estos estamentos? No solamente uh, en, a bordo del barco, ¿no? A bordo del barco, uh, pues, creamos conciencia y, y, y peleamos con los balleneros y... Puntualmente salvamos un, algunas ballenas. Lo más importante siendo que intentar que salga bien en la película. Pero uh, en estos estamientos, uh, si, si intervenimos de manera aguda, uh, podemos uh, hacer mu muchas cosas. Entonces descubro este mundo y uh, me especializo en esto, en estrategias dentro de los... Uh, los organismos uh, intergubernamentales, donde eh, no, no había, apenas había ecologistas, ¿no? en, en muchos no había. ¿no? Montamos en el seno de Greenpeace algo un poco misterioso, ¿no? sí. que se llamaba la unidad política, ¿no? mm. el departamento político estratégico, etcétera Y montábamos estrategias y las intervenciones que hacíamos con los barcos pues las estábamos eh, programando en función de las agendas de de, los, uh, de las reuniones internacionales para tener un impacto directo sobre ellas. Eso fue mi, puedo decir, mi gran contribución ¿no? a
0: Greenpeace. Y sigue siendo un activista porque actualmente estás dirigiendo la The Because the Ocean Initiative, la iniciativa que pone en agenda la importancia de cuidar el océano, eh, ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
1: Si quieres proteger el clima tienes que proteger el océano y si quieres proteger el océano tienes que proteger el clima porque el océano es el motor climático de nuestro de, de nuestro planeta pero también el océano debido a esta función pues sufre mucho de los impactos climáticos Uh, climáticos, de los impactos del cambio climático, que sea la elevación de la temperatura de, del océano que, que tiene uh, uh, consecuencias para la vida marina uh, también las, con, el incremento de las concentraciones de CO2 crean un fenómeno que llamamos la acidificación oceánica, es decir, la composición química de, del océano está cambiando como nunca ha, ha ocurrido. Entonces tiene evidentemente impactos también sobre la vida marina especialmente sobre los moluscos y los crustáceos los animales que crean conchas porque sí. con la acidificación pues se pierde ¿no? Tú sabes que el nivel del mar se está elevando uh, debido uh, en gran, gran, gran parte al cambio climático y uh, esto uh, uh, conlleva uh, pues, consecuencias uh, graves, gravísimas, para las zonas costeras, las poblaciones costeras. Y, uh, y hasta ahora, o hasta recientemente, se ha prestado poca atención. No se ha prestado la atención uh, necesaria uh, sobre el papel del océano uh, en el marco del, del convenio del clima, ¿no? Estas las famosas COPs. ¿no? Entonces, en la COP 21, la famosa COP donde se adoptó el, el Acuerdo de París, ¿no? Uh, en aquel entonces, yo era uh, secretario ejecutivo de una cosa que se llamaba la Global Ocean Commission. Y dijeron, pues, Remy, uh, si, si tienes una buena idea de algo que realmente puede marcar la diferencia en, en el marco de, de la COP21, pues adelante. Si es para solamente hacer lo que llaman en la jerga un side event, pues mejor no perder tiempo. ¿no? Durante los pre uh -huh. últimos preparativos de, de la COP21, pues surgió la oportunidad de uh, lanzar una iniciativa uh, que se que se llegó a llamar uh, Because the Ocean. La declaración tenía varias propuestas. Una era que el IPCC, el, el, el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, haga un informe especial sobre el océano. ¿no? Y entonces, unos meses después, en febrero de 2016, entonces, dos tres meses después de la COP21, ¡pum!, Fuimos al IPCC y ¡boom! ¡Tick that box! Dijeron, sí, bueno, lo vamos a hacer. ¿no? Y otra propuesta era que hubiese una uh, conferencia, uh, conferencia de alto nivel de la ONU sobre el océano cada tres años. ¿no? Y ¡tick that box! Uh, la Asamblea General de de la ONU, eh, pues unas semanas después, ¡tac!, adoptó la resolución.
0: Desde que empezó la idea, desde que se firmó el tratado hasta ahora, ¿qué acciones concretas has visto y qué mejoras se han implementado? Eh, ¿Y qué te gustaría ver después? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué hace falta?
1: Es una muy buena pregunta. Una de las cosas que salió de la COP25, eh, eh, tuvo lugar en Madrid, es un acuerdo unánime, pese a que algunos países intentaron poner bloquear las ruedas, ¿no? uh, pero hasta el último, y lo intentaron hasta el último momento, pero uh, hay un, hubo un acuerdo uh, de consenso uh, para establecer lo que se llama el Ocean Dialogue, el diálogo del océano en el marco del, del convenio del clima antes del COVID había un, un, un deadline, un, un plazo para que los países uh, publiquen sus propuestas y sus ideas sobre la integración del océano en la política del clima. Y uh, unas 40 documentos han sido presentados y uh, pues yo, yo lo veo como una indicación de que hay realmente apetito no para, para hacer esta integración. Y hay una expresión que siempre utilizo, es que hay que romper los silos, romper los túneles, ¿no? Que es que demasiadas veces, pues cada uno está en su túnel, ¿no? Los que trabajan en el océano en su túnel, los que trabajan en el clima en su túnel, los que trabajan en contaminación en su túnel, y no se hablan, no hay enlaces en, entre estos túneles. Entonces hay que destrozar los silos y trabajar juntos, porque eh, si la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda, incluso pueden hacer cosas que, que son contradictorias, pues uh, tenemos, uh, tenemos problemas.
0: ¿Y qué se puede hacer para proteger el océano y el clima?
1: Pues mira, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera cosa es que siempre guardar en mente de que lo la, la, la primera cosa prioritaria es reducir eliminar las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero para conseguir el objetivo del Acuerdo de París, que es una, un, un calentamiento global global que no sobrepase dos grados e incluso hacer todo para que se mantenga a 1,5. ¿no? Eso, eso es lo fundamental para el océano también. Y entonces, ¿en el océano qué se puede hacer para, para eso? Pues mira, por ejemplo, la creación de, de áreas marinas protegidas en ciertas... Ecosistemas que absorben particularmente uh, el, uh, el CO2, uh, como por ejemplo los manglares, las uh, praderas de la, las praderas uh, submarinas. Esto es, un, es una medida de, de mitigación, de atenuación del cambio de, de, de las emisiones alía el interés en proteger el océano y el interés en proteger el clima. Es un ejemplo. Otro ejemplo, pues uh, el transporte marítimo de mercancías. ¿no? Hay que pasar a, a, a la decarbonización de de, del transporte marítimo. ¿no? Por ejemplo, con, con sistemas de, de movilidad uh, eólicos, tracción solar y, y, y combustibles alternativos. Y bueno, eso lo llamamos the greening, greening of, the, of the shipping sector, ¿no? del, del sector del transporte. Hay que adaptar también la, el sector de la pesca a los cambios, al cambio climático. Ahora tienes cambios en las pautas de los de las poblaciones de peces. ¿no? Hay uh, especies que no encontrabas en tal sitio que que ahora aparecen en, en otros. ¿no? En Galicia, por ejemplo, hay barracudas ahora. Esto ah. era in, in, inimaginable hace, hace 20 años. Evidentemente, los peces tienen tendencia a migrar hacia el norte, y entonces, otra vez, las, los más vulnerables son otra vez los países más vulnerables, más pobres, eh, como los países tropicales de regiones tropicales subtropicales y demás porque se les va el pescado con el cambio climático este? evidentemente uh, hay que también mitigar la elevación del nivel del mar ¿eh? esto no podemos estar como como avestruz uh, con la cabeza en el, en, en la arena uh, porque esto tiene ya consecuencias muy graves en en, en países isleños y, y se ve también las consecuencias se ven las consecuencias en, en, en países costeros españa es un ejemplo y ahora que estamos hablando tanto de las uh, condicionalidades de la reconstrucción después del covid pues uh, mirar uh, la sostenibilidad por ejemplo del sector del, del turismo no
0: Bajo tu punto de vista, ¿qué crees que es importante que consideremos para asegurar un mejor futuro?
1: Bueno, uh, yo creo que dos cosas. Primero, hay temas que siempre serán temas, aunque ahora, por ejemplo, la Antártida no, no tienes uh, una, una empresa minera o petrolera que dice nos vamos a, vamos a hacer agujeros ya, uh, pero, pero puede ocurrir en, en el futuro. ¿no? Entonces, hay y, y la generación actual, pues, esto de la Antártida, probablemente, para la mayoría de ellos, eso es una historia de, del pasado, ¿no? Y yo creo que hay que vigilar el, el futuro del, del Tratado Antártico, realmente. Y, y entonces, bueno, podemos ayudar a, a, a la generación entrante a no cometer los mismos errores que nosotros durante nuestra trayectoria, pues fuimos los primer, los pioneros en uh, crear las condiciones de acuerdos internacionales que prohíben y que están en marcha y que funcionan, que prohíben el vertido al mar de residuos industriales, de residuos radioactivos, y, y lo hemos hecho creando un, 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 para, un cambio de paradigma. Antes de nosotros, pues verter residuos al mar estaba considerado como la solución ¿eh? y se hacía de manera rutinaria. Todas las industrias casi, que tenían barcos, flotas de barcos dedicadas a los llenamos de, de residuos cuando están llenos, zoom, en alta mar, ¡paf! Y uh, eso, este paradigma lo hemos cambiado él. El, uh, en esos años, ¿no? en los años 80. Por ejemplo, con los desechos radioactivos, el uh, cambio de paradigma fue de pasar de la filosofía, más que filosofía, práctica, que era uh, dilute and disperse, diluir y dispersar, a aislar permanentemente, permanentemente de la biosfera. Eso fue el, el cambio fundamental en la, en la gestión de los residuos radioactivos. Y, evidentemente, esto de aislar permanentemente de los residuos radioactivos de, permanentemente de la biosfera tiene un coste, un coste técnico, un coste incluso financiero, que hace que Uh, hubo presión para, uh, pero dejemos de construir estas centrales nucleares porque vamos a tener montañas y montañas.
0: La verdad que cuando te escucho hablar eh, no puedo dejar de pensar en el plástico. Eh, ¿Qué se puede hacer con el tema del plástico?
1: Yo creo que para el plástico, yo creo que el plástico en el siglo XXI es muy parecido a esta problemática de los desechos radioactivos que uh -huh. hemos re, eh, Hemos tratado en, 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 en el siglo anterior um, y especialmente porque sabemos ahora que uh, los plásticos en el mar se transforman en microplásticos, micropartículas que luego pum, la, la, la vida marina absorbe y, y acaba... Finalmente en tu plato, ¿no? Sí. Entonces, eso es un ejemplo. Cuando yo veo mucha gente que se está... ¿Qué hacemos con los plásticos? Y en realidad, bastante pocas cosas muy efectivas. ¿eh? Hay mucho, mucho ruido de fondo. Pero... Y yo creo que es, podrían aprender de esta experiencia. Y, y a, a aislar permanentemente de la biosfera podría ser un objetivo y un cambio de paradigma. Uh, fundamental. Y la sociedad civil, uno de sus papeles cuando está organizado es cambiar los paradigmas. Y luego el micromanagement es tema de, de los que, que tienen que enfrentarse a ello. Pero la, la, el cambio de paradigma, eso sí uh, es algo que colectivamente podemos uh, uh, diseñar y e ex exigir.
0: Muchísimas gracias, Remy, por tu tiempo y por todas tus valiosas aportaciones. Esto es el Proyecto Co de Efecto Colibri.